0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。我要继续讲解耶利米书。有圣经的听众朋友，请翻到旧约圣经。耶利米书，在上一次的节目当中，我们从耶利米书第十八章看到窑匠和泥土之间的关系。我们看到了窑匠怎样费尽心思，将手中的泥土做成他所喜爱的器皿。其实，我们在全能者的手中也是这样。虽然我们不明白神在我们身上的目的和旨意，但是我们可以放心的让神来模造我们，因为他是最有智慧，又是最慈爱的神。虽然有些时候他把我们放在苦难的奴中，令我们受痛苦，但是他的目的却是要炼净我们。使我们有更光荣之日。保罗在以弗所书第二章第一节讲到我们以往的处境，他说：“你们死在过犯罪恶之中。”他叫你们活过来。然后第七节说：“要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈。”写明给后来的世代看，这是神向我们的心意。我们的生命可以反映和表现那一位姚将的作为，让他得着荣耀。最后，我们要从第十八章看看姚将的个性，这是最重要也是最奇妙的。我们来看看。在窑匠的家中所发生的事，神告诉耶利米，这窑匠是一位仁慈和好心的人，他不想损坏他所做的器皿，他一心只想做出最好的器皿来。窑匠的心肠是柔和的，他十分喜爱他所拥有的泥土。神也是这样的一位窑匠。是最疼爱和最了解我们的。约翰福音第十四章第八节记载了门徒菲利问耶稣的问题，或许也是你跟我心中所想的问题。菲利对主耶稣说：“求你将复显给我们看，我们就知足了。”于是耶稣对他说：“第九节。”菲利，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。窑将的手熟练的在捏着泥土，而他的脚也是熟练的在操纵着那造器皿的轮子。我们的主的手和脚也是我们所凝视的，他的手跟脚。为我们被定留下深深的钉痕，是为了我们。我们可以看马太福音第二十七章第三节到第十节的记载。那你说，这时候卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来给祭司和长老说。我卖了无辜之人的血是有罪了。他们说：“那与我们有什么相干？你自己承担吧。”尤大就把那银钱丢在店里，出去吊死了。祭司长拾起银钱来说：“这是血价，不可放在库里。”他们商议，就用那银钱买了姚户的一块田。为要埋葬外乡人，所以那块田直到今日还叫做雪田。这就应验了先知耶利米的话说，说他们用那三十块钱，就是被估定之人的价钱，是以色列人中所占的，卖了摇户的一块田。这是照着主所吩咐我的。在这一段的经文中，其中有两节说，他们商议，就用那银钱买了姚户的一块田，为要埋葬外乡人，所以那块田直到今日还叫做雪田。当时候他们实际上并不知道自己在做什么，而他们只是随意的给那块田起名为雪田。但是在我们今天看来，却蛮有意思。我们的这一位姚匠，不同于一般的姚匠，他用自己的血将我们破碎的生命买赎回来，然后用他的大能和智慧，将我们破碎了的生命重整起来，成为另一个器皿，是充满着尊贵和荣耀的。因此，让我们牢牢的记着，主是窑匠，我们是他手中的泥土。好，跟着我们来看耶利米书第十九章，头几节是讲到神差遣耶利米去买窑匠的瓦瓶，又带着百姓中的长老和祭司中的长老出去作为见证人。现在，让我们来读圣经。请你翻到耶利米书第十九章，我要读第一节跟第二节的经文。耶和华如此说：“你去买窑匠的瓦瓶，又带百姓中的长老和祭司中的长老出去，到信嫩子谷哈尔西的门口那里，宣告我所吩咐你的话。信嫩子谷就是他们敬拜假神的地方。”是神所憎恶的地方。接着我们读耶利米书第十九章第四节跟第五节的经文，因为他们和他们列祖，并由大君王离弃我，将这地方看为平常，在这里向素不认识的别神烧香，又使这地方满了无辜人的血，又建筑。巴利的秋坛，好在火中焚烧自己的儿子，作为燔祭献给巴利。这不是我所吩咐的，不是我所提说的，也不是我心所起的意。因着他们所行的这些事，神说，这信任之国必将成为杀戮国，因为他们将自己的儿女杀了，献给巴利。和他们的假神，这是神所恨恶的，因此神容许他们的敌人进来杀戮他们。耶利米在向以色列民宣告了这可怕的、令人震惊的审判之后，神就指示耶利米在这些见证人的面前，将手中的瓦瓶摔碎。好，接下去我们读《耶利书》第十九章第十一节，对他们说：“万军之耶和华如此说，我要照样打碎这民和这城，正如人打碎窑匠的瓦器，以致不能再呼伦，并且人要在陀菲特埋葬尸首，甚至无处可葬。”从陀菲特，或者是说信任之国回来之后，耶利米就来到耶和华殿的院中，讲出他最后的话。让我们读耶利米书第十九章第十五节：“万军之耶和华以色列的神如此说：我必使我所说的一切灾祸临到这城和属这城的一切诚意。因为他们应着景象，不听我的话，耶利米先知已经竭尽所能的去警告百姓，恳求他们。可是以色列人的心始终像钢铁般的坚硬，无动于衷。泥土拒绝在窑匠的手中，结果他们的敌人便上来把他们打得粉碎。耶利米书第二十章到二十二章，是讲到耶利米先知所受的逼迫，以及西底家王执政时期的预言。当耶利米回到陀斐特之后，他照着神的吩咐将瓶打碎，又向犹大人民传讲信息，预言他们将要被掳。当时约西亚王。就是敬畏神的好王已经过世，接续王位的是约哈斯、约亚敬，然后那就是最后的一个王希里加，他是犹大诸王中最恶和最弱的。他在位的时候，国家就亡于巴比伦，人民被掳，正应验了神接着。耶利米先知所预言的，而在耶利米的侍奉当中，也出现了一个转变。当耶利米传讲神话语的时候，他是毫无惧怕，十分强硬，十分有能力的，这是神所要求与先知的性格。可是私底下，耶利米却是一个温柔的人。他的内心是十分脆弱的。当他的好朋友约西亚王崩的时候，历代之下，记载耶利米曾经为他哀哭。其后的三个王，都是反对耶利米不接纳他的劝谏的，他们漠视耶利米的苦心和忠告。虽然如此，但是。仍然没有对耶利米本人加以伤害。可是，当我们来到第二十章的时候，我们就看见耶利米个人受的逼迫，这也是耶利米为神而受苦的头一次。现在，让我们来读耶利米书第二十章第一节跟第二节的经文。祭司因麦的儿子巴士护尔。做耶和华殿的总管，听见耶利米预言这些事，他就打先知耶利米，用耶和华殿里便雅明高门内的枷，将他夹在那里。我们看见耶利米受逼迫的起因和来源，原来是来自他所组织的宗教之内，是祭司向他施以攻击和迫害的。今天。神的话语也常常受到教会里面内部人士的阻扰，他们不是受到外界的压力和禁止，而是教内人士所发动的。耶利米当年也是这样，竟然是宗教人士对他施以攻击。好、啊，接着我们读耶利米书第二十章第三节，次日。巴士户尔将耶利米开家释放，于是耶利米对他说：“耶和华不是叫你的名为巴士户尔，乃是叫你马戈尔米撒毕。马戈尔米撒毕，意思就是四面惊吓。耶利米先知告诉巴士户尔，说他将要受到四面来的恐惧。”接着，我们读耶利米书第二十章第四节：“因耶和华如此说，我必使你自觉惊吓，你也必使众朋友惊吓，他们必倒在仇敌的刀下，你也必亲眼看见，我必将犹大人全交在巴比伦王的手中，他要将他们掳到巴比伦去，也要用刀将他们杀戮。”这是耶利米一再强调的预言，就是南国犹大必然被掳。这是无人能够阻止或者是挽救的事实。神告诉他们，即或是摩西和撒母尔再生，也无法挽救这一场的浩劫，因为时间已经太迟了，人民远离神已经太远了。他们现在的王，以及先前的两个王所累积的恶行，已经使情况无法再扭转了。到底耶利米的遭遇又怎么样呢？当时耶利米虽然遭拒绝，所说的话无人理会，可是他肉身方面仍然没有受到迫害。然而当时的耶利米，他的心。已经破碎了。他所传的信息固然令他伤心，更难过的是，他眼见自己的同胞走向死亡，而他却爱莫能助，无能为力。耶利米并不是单单传讲信息，而对于子民漠不关心的那一种人，他乃是对发生的事有极深的感受。他的心灵和精神都受到极大的创伤。接下去，我们读耶利米书第二十章第九节：“我若说，我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得似乎有烧灼的火闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。”耶利米的意思是说，这信息令我心碎，而换来的只是宗教领袖们对我的逼迫和人民的拒绝。我不如辞职算了。可是，当耶利米尝试着要辞职，不再做先知，不再传讲神的信息的时候，他又发现似乎有烧灼的火在他骨中。令他不吐不快。如果他不说出来的话，就不能够忍受。这种从内心生出来的迫切感，是任何一个传讲信息的人都必须有的。我们在传讲神信息的时候，内心的感受是怎样呢？我们把它只看为一种职业，是日常习惯性的工作。还是内心有烧灼的火，不吐不快呢？我们是否因为内心有要传的信息，以至于到处找机会去给人分享，不错过任何的机会呢？除非我们内心有这一股的热诚，否则传道的工作必然是做不好的。在这里。我们可以看见耶利米内心的冲突。其实耶利米所做的，旧约不少的先知也曾经做过，就如约拿、约伯、以利亚等等，他们也曾经在极其的灰心和绝望中，寻求以死来解脱和逃避。耶利米也问自己。我生下来是为了什么呢？我为什么要来到这个世上呢？让我们来读耶利米书第二十章十四节跟十五节。愿我生的那日受咒诅；愿我母亲产我的那日不蒙福；给我父亲报信说你得了儿子，使我父亲生欢喜的；愿那人受咒诅。耶利米厌恶自己，情愿自己没有生在这世上。接着，我们读第十八节：“我为何出胎见劳碌愁苦，使我年日因羞愧消灭呢？”这其实算是旧调重弹了、啊。为什么我要生下来呢？以利亚。在挪腾的树下，也求神取去他的性命。约伯也想过死，并且咒诅他的生辰。约拿也对一切的事感到绝望消极，他情愿一死了结。然而，求死是一件极其愚蠢的事，生存是最有意思的。只要有生命。人就可以改变现实，人就还有希望。虽然人在灰心的时候不免会想到死，然而死亡始终不是人想去的地方。为什么耶利米会如此的沮丧呢？但是无论如何，耶利米仍然没有做出违背他职责的事。从耶利米书第二十一章到二十九 章， 我们看见有关西底家在位的时候的预言。西底家是犹大最后的一个 王， 他在位的日 子， 耶路撒冷被灭 亡， 人民被掳。现在耶利米就是预告这样的消息。让我们来读耶利米书第二十一章第一节。跟第二节的经文，耶和华的话临到耶利米。那时，西底家王打发玛基亚的儿子巴士户尔和玛西亚的儿子祭司西班牙去见耶利米，说：“请你为我们求问耶和华，因为巴比伦王尼布加利撒来攻击我们，或者耶和华。”照他一切奇妙的作为带我们，使巴比伦王离开我们上去。很奇怪的一件事，就是西底家在遇到实际困难的时候，他竟然去寻找一个传神信息的人，寻求指引。其实，任何困难在神都有解决的办法，而且许多的问题只有神才能解决。不过，西底家虽然是找到了耶利米，可是他却得不到什么鼓励和安慰。耶利米很坦白的告诉他说：“巴比伦王尼布加利撒已经破境，要来歼灭他们的城了。除非他们立刻归向神，或许有一线的希望。”耶利米已经将真实的情况全部告诉了西底家。接着，我们读《耶利米书》第二十一章第八节。你要对着百姓说：“耶和华如此说，看哪、啊，我将生命的路和死亡的路摆在你们面前。”这也是神今天对世人要说的话。神已经很清楚的在圣经中告诉世人，说耶稣基督已经为人预备了救恩，他为人付上了赎价，使人可以因着信他而得拯救，得以称义。神已经为人预备了得救之路，又接着许多的途径来指示人这一条得生之路。神期望人回转回改，以至于得享福了。在那个时候，要做选择的是西地家王和他的百姓，而今天要做选择的就是你和我自己。我们在神的面前。在这条永生与永死的路上，我们要怎样做决定呢？愿主恩待我们，让我们有一个智慧的抉择。现在，让我们来低头祷告、谢恩。主啊，我们谢谢您，就在耶利米书，把你的真理再一次摆在我们的面前。我们看见当时的百姓，他们因为拒绝你的话语。他们遭受到毁灭的命运。今天我们在这里传讲你的信息，求主帮助我们，像你的仆人耶利米先知一样，有那样的爱心，有那样一颗忠于职守的心，忠心传讲你的真道。求主也帮助每一位听众朋友，使他们因听你的道而得帮助。已经信靠你的人，他们的信心得到坚固；还没有信靠你的人。他们在你面前有个聪明的决定，要选择主耶稣基督走上这永生的道路，而不至于灭亡。奉耶稣基督的名祷告，阿门。